Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUBMED or your travel advisor. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic Out of Botulinum Toxin A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Tjena, tjena mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu sitter jag här på ett hotellrum, Plaza Hotel i New York och spelar in det här introt. Jag har lagt på ett stort täcke över mig så att det ska låta lite bättre. Det är nämligen så att när jag spelar in de här introna så gör jag det så närliggande in på som möjligt. Så nu sitter jag här någon dag innan det ska sändas i New York. Men det är väl jättehärligt i alla fall. Idag har vi ett stort problem. De flesta får väldigt ont i nacke, axlar och rygg och jag själv har väldigt ont i ryggen. Och det är inte så himla konstigt. Vi kan börja med att se hur en dag skulle kunna se ut för de absolut flesta. Man vaknar på morgonen, man sätter sig ner och äter frukost. Och sen åker man till jobbet, då sätter man sig i bilen eller sätter sig på bussen. Och när man väl kommer till skolan eller jobbet, då sitter man ju konstant hela dagen. Och sen kommer man hem, man åker och bil eller buss hem eventuellt, eller tunnelbana, eller tåg eller vad det nu än är. Så sitter man hela tiden, man kommer hem och sätter sig och äter middag- och sen sätter man sig framför tvn. Ja, ni hör själva hur det här låter. Alltså, våra kroppar som är konstruerade för flera hundratusen år sedan är inte gjorda för att sitta stilla så himla mycket som vi gör. Och jag själv har ont i ryggen och behöver hela tiden tänka på min hållning. Och något som är jätteviktigt där det är att man har rätt stol och rätt bord. Och några som har tänkt på det här är AJ-produkter.se som också sponsrar det här avsnittet. Jag har en jätte 
jättegrym balanspall av dem som heter Pall Up som är jättebra och väldigt, väldigt prisvärd också. Det är en modern balanspall i en jättesnygg, unik design som gör att man kan sitta upprätt och träna ryggen samtidigt om man är i skolan eller på jobbet. Den följer kroppens rörelser och är enkelt höjdjusterbar med hjälp av en rem under sitsen. Den tränar kroppen när man sitter. Alltså hur bra låter inte det att du tränar kroppen när du sitter ner? Något som också är viktigt att tänka på är att man kan variera sin ställning. Att man kan sitta en stund och sen kan man ställas upp. Så där har jag också ett höj- och sänkbart bord från AI-produkter. Den ger en flexibel arbetsställning, ökar blodcirkulation, det är jättebra för hjärtat och också för fettförbränningen. Och som för något avsnitt sen av överläkaren Anders Hansen var med så sa han att man blir 20% mer kreativ och vassare när man står istället för att sitta ner. Så kolla in ajprodukter.se. Det var jag sett, de som är absolut bäst i branschen på kontorsmöbler till bra priser. Så surfa in på ajprodukter.se och investera i dig själv, ditt välmående och eller dina anställda. Lyssna också in på det här avsnittet till slutet på mig och en av Sveriges främsta näringslivspersoner och investerare Lena Apler i framgångstipsen som presenteras av Collector Bank. Den här veckan pratar vi om veckans avsnitt och rätt giftiga frågor om döden. Jag skulle säga så här att Lena hon är en av mina absolut största förebilder som är en fantastisk entreprenör och inspiratör. Vill du veta mer om henne och kolla in henne eller kanske till och med komma i kontakt med henne om någonting så du bara kolla in hennes Instagram. Den är härlig och därför lätt kontakt med henne. Hon heter Lena Apler på Insta. Så stort, stort tack till AJ-produkter och Collector Bank. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu hoppar vi in i avsnitt 175 av Framgångspodden och den här veckan är det ingen mindre än personliga utvecklingarnas fader, nämligen Kjell Enhager. Han har varit med här två gånger förut och varje gång blir det total succé. Han har tränat flera av Sveriges landslag och är en person som många har verkligen lyft sina liv. Att antingen lyssna på hans föreläsningar, lyssna på den här podden eller träffa honom och bli coachad av. Vi pratar om hur man ska sätta mål och hur man ska göra dem mer konkreta. Och sen går vi också in på det här att okej, okay, men när man har lärt sig hur man ska sätta mål, vad ska man ha för typ av mål? Hur hittar man verkligen det man vill göra och inte klättra på fel steg? Det är skillnaden som gör skillnaden. Så att det är ett maxat avsnitt med massor av tekniker, fokus på mål. Så att hoppas du gillar det här avsnittet med Kjell Enhager som är kan man säga så här personliga utvecklingarnas faders fader. Nu kör vi igång. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen ingen mindre än Kjell Enhager till Framgångspodden. Tusen tusen. Kul att ha dig här. Ja, 
Det börjar kännas familjärt. Det börjar kännas väldigt familjärt. Det känns nästan som att jag skulle heta Enhager. Det är ett fint namn. <laughs> Då tar jag Perleros direkt. <laughs> Nej, men jag har hört att det har gått extremt bra på dina föreläsningar. Jag har skickat dit ett gäng spioner som mm. har varit där. På olika spioner på varje föreläsning. Men alla har sagt gemensamt, this is good shit. Vad roligt att höra. Ja, men det var bra. Och gripande har jag hört också. Jag har hört att många till och med som bara gråta. Ja... Det är ju fantastiskt att beröra. Eh, och, och i min värld så är det väl så att livet är alla känslor. Och det gäller att bejaka både de där som, som känns glada och de som känns mindre glada. Och det är livet. Och det är kul att göra den här Jag AB 2.0 runt hela landet. Att, att, ja, det har slagit an. Det har varit fullt vad jag än har gått. Och det är en otrolig ynnest. Vad är det som gör att folk börjar gråta då? Vad är det du går in på då? Jag tror man känner igen sig själv. Alltså jag berättar lite om morsan farsan som inte kommunicerar med varann. Och jag har ju själv en, en bakgrund i en sjukdom. Och liksom hur jag var ensam. Eh, utan jag faktiskt visste om det när jag var sex år. Gick i terapi för att få reda på det. Eh, där jag faktiskt inte litar på folk sen jag var sex år. Och folk i det här fallet var min mamma och pappa. Eh, pappa skällde ut mig efter noter när jag var sex år. Och efter det så... så Ja, egentligen så, så vill jag bara försvinna Som en sexåring kanske Som några sex år gammal ja, eh, Och efter det så, så va, Valde jag ska väl säga Fast det är inget val när man är sex år att, att Jag kunde inte lita på min pappa Och jag kunde inte lita på min mamma För hon gick inte emellan Och be, konsekvenserna av det beslutet var att jag fick leva ensam Så jag har liksom varit väldigt, väldigt ensam i livet Och egentligen aldrig litat på någon eh, och, det, och det fördelar på ett sätt och det har nackdelar på ett annat sätt sen när jag mötte Lotta min blivande fru som nu är min fru sen kanske 30 år tillbaks när jag kände att hon litade på mig så blir ju det ett bond som är starkare än allting annat i hela livet för mig så att, ja, det är roligt att dela med sig tror jag på scenen av personliga historier för jag tror att det är det som blir verkligt på något sätt mm. Det lät bara som där att du blev slagen som liten. Nej, det blev jag inte. Men jag blev slagen, om man skulle säga i någon situationstecken, med, med väldigt arg röst och väldigt aggression. Pappa höll på att köra om en bil eh, och kom inte om. Och jag satt i, i, i sån här litet utrymme på en folksvagnsbubbla på den tiden. Och, och när han väl kom om eh, så gjorde jag sån här grimarsch i bakrutan för jag ville tillhöra familjen. Man vill ju bidra lite. Ja. Och det skulle jag inte ha gjort Utan farsan med sin strikta moral Tyckte det var helt fel Och skällde ut mig helt efter noter Och, och den ilskan jag tror han hade På den bilisten kom ut över mig Som var sex år Och det kan jag förstå idag när jag är 60 Jag hade säkert kanske gjort samma sak själv Men som sexåring blir det inte logiskt Och jag kommer ihåg jag hade en liten pennkniv Med ett Volkswagen-märke Och sjönk ner den här lilla skuffen som vi kallar det och vill jag inte bara trycka kniven rakt in. Jag ville bara försvinna. Men jag vågar inte. Jag, jag var för feg helt enkelt. Så att, eh, det blev känslan att jag kan inte lita på de här två. Eh, jag får vara ensam. Tufft. Som sexåring också. Mm. Mm. Och det har jag inte varit medveten om. Utan det kom ju upp många år sedan när jag gick i terapi. Då. Och jag gick i terapi. Eh, min fru Lotta är ju terapeut. Jag är inte det. Så vi bytte värld. Så jag sa men jag går in i terapins värld i fyra år. Lär mig terapi. Går i terapi och ser vad det är. Och jag tycker det har fantastiska förtjänster att, att liksom få förstå sina de här små trauman som, är, som alla har skulle jag vilja säga och gissa att man, när man växer upp. Det spelar ingen roll vad man gör som förälder. Barnen tolkar det i alla fall. 
Och så blir det något trauma och så agerar man utifrån det. Så att det finns ju ingen ond intention. Pappa hade ju ingen ond intention med att skälla ut mig. Han ville ju uppfostra mig och kanske vara ett känslomässigt tillstånd som jag mycket väl kan förstå idag. Jag tänkte att vi ska hoppa in lite grann på mål och visioner. Och det är ju någonting som jag jobbar med mycket. Man försöker jobba med så mycket man kan. Höga mål, svåra mål, delmål, vad vill man i livet, vad ska man i livet. Jag tror att det är ganska många som är vilsna där. Och det kan jag också bara tänka mig att du får ganska många som kommer fram till dig på dina föreläsningar och tackar för att de har fått någon typ av, av bild på hur de ska hitta sig själva med. För mycket handlar väl om att man ska försöka hitta sig själv och vad man vill göra. Ja, det tror jag. Eh, oj. Det finns många bitar i den här biten, Alexander. Vi får se hur mycket tid vi har. Men, men om jag ska försöka... Hjälpa mig så jag kan hjälpa mig själv. <laughs> eh, alltså om, jag, om jag någon gång ska säga så här. Ibland så vet man ju väldigt väl vad man vill. Men, men det händer inte ändå. Eh, och i den där biten så... så Går en del till att man ska visualisera. Man ska alltså se bilder på sig själv till exempel. Jag skulle vilja se mig själv rik eller jag har en relation. Eller jag spelar bättre golf kanske. Och så det är på synen då att visualisera. Men samtidigt så kan man göra affirmationer. Det är att jag säger jag är en bra golfare, jag är miljonär, jag är askär och vad jag nu säger. Och, Och det här kan ju bli för många lite flummigt. Och det kan jag hålla med om. Det ena biten är att det funkar för många, men inte för alla. Och då blir jag alltid så här, aha, vad är de där som gör, som lyckas, vad gör de? Till skillnad för de som inte lyckas. Och det jag upplever det är att många som lär ut sådana här att man ska attrahera och man attraherar och allt det här. Det är att man har en, en omedveten del i sig. Jag ska ge ett exempel. Som gör faktiskt att det inte funkar det här. Man kan visualisera ihjäl sig och man kan snacka och det blir bara slöseri med tid och stå framför spegeln och säga vad är trevlig eller något sånt. Jag är rik, jag är rik. Ja, ah, ungefär så. Jag det händer liksom ingenting. Jag sitter inför Ari. Jag blundar. Brum, brum. Jag och ser inför Ari. Du ser ut som... Har du sagt det till dig själv? <laughs> Nej, men jag har kollat på diverse sådana här personutvecklingsgrejer. Ja. Det räcker med att du tänker att ha en Ferrari så typ har en Ferrari typ. Ja, och, och det är ju fantastiskt då för dem som det hjälper. Men mig hjälpte det inte att stå och säga att jag var så här en eller två Ferrari. Jag ska ge ett exempel. Om jag skulle ställa frågan till någon som kommer upp till mig och säger Du skulle säga till mig, Alexander, Kjell, jag vill bli rik. Jag vill bli finansiellt oberoende. Men det händer inte. Och så, Hä? Om jag ställer frågan, vad innebär det för dig att vara rik då? Om jag säger till dig, vad innebär det för dig att vara rik? Ja, vad innebär det för mig rik? Det skulle ja. innebära att jag skulle ha eh, mycket pengar på mitt konto. Okej, okay. och vad innebär det att ha massa pengar på ditt konto då? Det innebär att jag kan ta ut och köpa det jag vill ha. Köpa en bil, köpa en båt, köpa mig eh, nya kläder. Okej, okay. och om du kan köpa det du vill, båt, bil, kläder, vad innebär det för dig då? Nu låter det som jag kommer igång som ja. konsult här. Nej, men det innebär att eh, jag... Eh, kan välja över vad jag vill göra i mitt liv. Mm. Välja vilka resor jag mm. ska åka på exempelvis. Mm. Och, och, och sista frågan. Om du, när du kan välja vad du vill i ditt liv, vad innebär det? Vad, eh, det innebär att jag kan styra över min egen tid. Ja. Och om du styr över ditt vilken känsla får du av det? Ett lugn. Mm. Ett, så, en någonstans, trygghet. så någonstans, om vi drar ihop de två, rik innebär alltså en inre lugn. Ibland när jag frågar, vad innebär rik för dig? Så säger en del, ja ah, vad menar du? Och så säger jag, men 
vad innebär rik? Så har de svårt att svara. Så jag tänker på någon som är rik. Och så säger de, ja, jag kan tänka på en. Och så säger jag, vad innebär den? Hur tycker du den personen är? Säger de, arrogant, tar plats, armbågar sig, nonchalant. Och, så, och vad innebär det då? Det är att när de själva ska bli rik så har de slagit en bild, en loop tillbaka till att jag blir arrogant, nonchalant. Och då säger jag, vill du vara nonchalant och arrogant? Aldrig. Så de har en bild, en känsla av att vara rik som jobbar motsatt mot sig själv. Mm. Till exempel jag hade en golfare som inte vann. Han var väldigt duktig att spela golf men han vann aldrig. Och så ställer jag frågan, vad innebär att vara vinnare för dig? Och då sa han, ja det är sån här som tar plats på träningsfältet och just de orden kommer ut, arrogant och tar plats och så. Jaha, hur upplever du att du är som golf? Jag skulle aldrig vilja vara sån. Jaha, och då tänkte jag, jag skulle motbevisa så jag sa, vet du någon golfspelare som är nice, som är trevlig? För jag tänkte, då har jag motbevisat så kan han tänka på den spelaren. Och han tänkte att han kommer inte på någon. Så, men det måste väl finnas en golfare i hela världen som har vunnit en tävling som är trevlig. Ja, ja. Ah, då kom han upp med en kille som heter Fred Couples. Han är väldigt trevlig. Så bra, då finns det två. Då sa han, va? Ja, Fred Couples är en. Och så du. För om du vinner, som jag upplever, är en av Sveriges absolut trevligaste golfare. Hur skulle du känna om du var ett föredöme för alla unga tjejer och unga killar som kunde titta på dig och säga, kan du vinna? Då vill jag också vinna för jag vill vara som dig. Det roliga, vi stod under ett paraply i Göteborg när vi stod när jag ställde de här frågorna. Hans ögon bara lyste under paraplyet. Dagen efter åker han ner och värmer upp i Madeira och så vinner han hela tävlingen för första gången vann på Europatoren. Nu berättar jag ju bara lyckliga historier när jag lyckas då. Men det fascinerande är att har vi något in i oss själva som associeras med negativt för det vi vill nå, då bromsar vi oss själva. Och då kan man ställa just den här frågan, vad innebär att vara rik? Vad innebär att ha en relation? Vad innebär att? För att man får reda på eh, varför man kanske inte når det, för man vill inte nå det egentligen. För Känslan man... säger så. Det är känslan. Ja, det är inte logiskt det här. Det är hjärnan som letar ett system som säger vill du ha mer av den känslan eller mindre? Det här är en läskig känsla, den vill jag inte ha. Och så petar den bort. Och så beter jag mig på ett sätt som jag inte ens förstår. Så jag, jag fattar inte ens mig själv. Jag vill ju vara rik med sabbar. Ja, då är det en känsla ändå. längst inuti. Om man har ett mål där vi säger att man vill lyckas med den här högskolan eller typ få det här jobbet. Mm. Vad är nästa steg efter det då? Om man har satt upp ett mål. Menar du att man har nått målet eller bara satt upp målet? Nej, man har satt upp ett mål som man vill försöka komma närmare. När man når mål så är det liksom där lugnt. Det är när man inte når mål så kan man ju ställa frågan vad man fokuserar på. Jag möter ju en del som säger så här, bara jag kommer in på den här utbildningen då ska jag bli, då är jag lycklig. Mm. Bara min man eller min fru förstår mig ska jag vara lycklig. Om jag bromsar där så är det oftast att jag använder begreppet my business, your business, God's business. My business, det här är ett begrepp som kommer från en tjej som heter Byron Katie. Jag tror hon är runt 70, en fantastisk tjej. Jag är i Stockholm ibland och föreläser. Terapeut. My business, det är... Business är att jag är upptagen med något. Jag är busy. Och då menar hon på att fokus är det som styr. Om jag fokuserar på det jag själv kan påverka så menar hon på att jag upplever en känsla av subjektiv kontroll. Och när man upplever kontroll, ja, det föder självförtroende i Byron. Självförtroende för upplever en känsla av kontroll för jag fokuserar just nu på saker jag själv kan påverka. Till exempel om du lutar dig fram eller bak, om jag har planerat att göra mitt bästa. Your business är väldigt kort när jag fokuserar på vad alla andra ska tycka om mig eller konkurrenter ser bättre ut än vad jag gör. Eller. 
Och Gads business och sa Byron Katie att jag är inte är religiös, men hon menar modernatur, natur, väder och vind. Och fokuserar man på det, ja det kanske inte påverkar direkt. Då tappar jag kontroll och tappar självförtroende. Så när jag säger saker som bara det händer så blir jag lycklig. Bara den personen förstår mig blir jag lycklig. Då är jag i your business. Det är inte att vad behöver jag göra för att bli lycklig? Vad behöver jag göra så att den här personen förstår mig? För så fort jag säger jag, då är jag, i, då är det, är jag på någonting jag själv kan påverka. När jag blir rik ska jag vara. Slösa man bort sitt liv också. Ja, det är många, alltså jag bara lyssnar på en del ungdomar och säger så här, ja, när jag har rätt tillstånd då ska jag gå ut med soporna. När jag har rätt tillstånd då ska jag börja plugga. Ja, vad fan får du det från då? Ska du ramla ner i huvudet på det? Alltså i min värld så får man i fall bryta det här ibland och säga att vad är det jag kan påverka? Och det är en grej som, som jag vet inte med dig Alexander, men jag upplever att när man lär sig något har det så det är praktiskt eller förståelse eller emotionellt eller spirituellt då blir jag lycklig. Men så många vill vara lyckliga först innan de gör något. Och då blir det en paradox för då sitter jag och väntar. Och det är därför vi sätter mål. Alltså, om, om jag sätter ett mål, till exempel... Om, om jag får ta personligt då, du, du får låta hur löjligt som helst. Men jag har satt ett mål, jag ska göra en Ironman. Ja, det är triathlon, man cyklar, springer och simmar. Om, om jag bara håller det där. I det målet finns en gåva. I alla mål vi sätter upp finns en gåva. Gåvan till mig är inte att göra Ironman. Gåvan för mig personligen handlar om att ska jag lyckas måste jag vara disciplinerad. Jag måste träna enligt ett schema, annars kommer jag aldrig klara av det. Och då kommer frågan så här, är jag disciplinerad då? Nej, det är den gavan jag vill åt. Och det innebär att i varje mål, så fort man sätter ett mål, kommer ju ett problem. Problemet är ju det jag ska lära mig av. Så problem är ju inte att få misslyckas. Det är att säga, Kelle har du lärt dig igen så du klarar av en Ironman nu. Och där behöver jag kanske säga hjälp. Jag behöver hjälp för att klara av det här. Jag behöver titta på mig själv hur jag tänker. Jag måste utveckla mig som människa. Och det är då lyckan kommer. När jag väl kör mina pass. Jag är, och jag kan säga, nu kör jag inte bara pass. Nu är det nästan så jag kan säga, jag är disciplinerad. Sen om jag gör en Ironman eller inte, skitsamma. Det var ju gåvan jag ville åt. Exakt, det är resan som är målet. Ja, det är det verkligen. Och det intressanta problem kommer från antikens Grekland som egentligen ordet betyder kasta fram. Man kastar fram en fantasi. Och det är det vi gör i problemet. Skicka fram någonting och så, tjoho, vad ska jag lära mig? Så om jag hade ställt frågan till dig rakt av, Alexander. Vilket mål har du just nu? Ja, det är bra frågor alltså. Jag har, jag har ganska många olika mål. Men vi kan ta... Ett av de målen är att jag ska träna smart. Alltså jag ska inte idiotträna. Okej. Okay. För jag har ju tränat sönder mig själv. Jag är, mm. jag är 33 nu men för ett tag sedan så... Alltså jag var ju sämre skick med min rygg bland annat än vad typ min mormor är. Mm. För att jag har typ diskbrott i ryggen och har så här sjukt ont i den. Bara för att mm. jag har tränat så mycket brottning. Jag har, tränat, jag har inte tränat så smart. Så det är ett av mina mål i alla fall. Är att träna smart. Att träna smart. Att inte bara träna för att bli stor eller inte bara träna så idiotträna. Liksom. Om jag inte förstår vad träna smart är, vad innebär smart specifikt? Ja, det skulle vara mer att jag skulle behöva bli mer rörlig. Att jag kan sitta på en stol en timme utan att få ont i ryggen. Att jag tränar upp min styrka i min bål. 
Så att det är liksom ett livsmål för mig att jag ska börja tänka att jag ska göra smarta beslut mm. och mycket inom hälsa och träning då. Mm. Om jag får om jag får trycka på paus där. Vilken kvalitet i dig har du utvecklat mer av när du tränar smartare än just nu? Att jag blir mer skeptisk till vad jag ska göra. Alltså att jag kollar på riskerna mer kanske. Mm. Att jag eh, ser att nej men är det där alltså jag har ju det här testosteronet som alla andra har att jag kanske bara någon skulle säga att men du vi gör hundra burpees vi gör allt på bänken och då är det en del av mig säger holy shit no problem det ska jag göra jag ska vinna hela skiten. Men någonstans där så måste jag se. Jag har exempelvis ett kompisgäng till mig som tränar på lördagar men det är sån här Här, jag tänkte säga Paradise Hotel-snubbar som kommer dit och sätter på sig deras finaste t-shirt och sen så står de och sminkar sig två timmar innan och har tränat upp sina biceps och gjort armhävningar innan de kommer dit. Och sen är det bara att man ska stå och göra sådana här idiotgrejer mot varandra och välta däck typ. Och så, här, och så nästan gör man det i slow motion så det ser bra ut och svettet var inne. Den gruppen kan inte jag vara med i för att jag får... får för ont i ryggen. Alltså det är så här, jag skulle okay. gärna vilja vara där, men jag kan inte. Så om du har utvecklat den här kvaliteten att vara lite mer skeptisk eh, så att du avgör vilken träning är bra för din rygg och inte, då, har, då kommer du träna mer smart. Har jag förstått det rätt? Då? Ja, så skulle man summera det hela. Så, så skulle man kunna säga det. Men sen har jag, jag, har, jag har ganska, jag är väl inne nu försöka hitta det jag ska ha som, som mål ett tag framöver och jag har förändrat det ganska mycket när jag var yngre hade jag ett pengamål att jag just ville bli rik och alla de största förebilderna var sådana med mycket pengar Aha. det blev så, körde de en jättefin bil skulle jag se någon köra en Ferrari och sen så kommer den här personen hälsa på mig då skulle jag bara, oj, du vill hälsa mm. på mig du mm. som har uppnått så mycket framgång mm. men nu har jag gått in i en grej att jag vill göra väldigt mycket gott och göra det som jag gör idag med typ podden fast bredare över världen mm. alltså föreläsa utomlands eller göra allting större och bättre liksom. Mm. Så att, och vad är det då jag vill låta då? jo, jag vill låta att göra gott för att då mår jag bra um, och att göra det stort för att utmana mig själv mm. så att det är väl där Men, om jag skulle ta en kanske på ett annat som du, du ställer frågan vad det här med att sätta mål och visioner och så jag upplever ju att många säger ja, ah, jag har nått mitt mål jag ville ha ett jobb, jag ville ha ett bra betyg jag ville ha det jobb eller förhållanden och så når jag det och så blir det tomt så säger man, jupp, vad gör jag nu då jag säger det i ett exempel Jag vet att i en annan podd när du och jag pratade så pratade jag om att vi har drivkrafter och behov innerst inne utav Maslow och lite såna här bitar. Man har till exempel säkerhet och trygghet som i vår värld ofta heter pengar. Vi behöver spänning och risk. Vi behöver det socialt att få tillhöra kärlek. Vi behöver få vara unika och bli sedda och betyda något för någon. Vi behöver växa och utvecklas och vi behöver få bidra till de sex. Jag höll en föreläsning om... För det jag upplever är att det är så lätt att klättra på en framgångsstege som vi har lärt oss i samhället. Det här är framgång. Och så klättrar jag och så bara... Oha! Så kommer jag längst upp på stegen och så blir det så här... Shit, fel vägg. Mm. Det jag gör nu är att jag antingen stannar kvar där uppe och så börjar fejka och låtsas vara lycklig fast jag inte är det längst inuti. Det är det som är hård i färgen lös i magen. Jag spelar spel. Men jag, jag känner mig vilsen. För det är tomt bara. Men jag kan inget annat. Eller så klättrar jag ner och säger... Wow, det här är tomt. Det blev helt tomt. Jag vet inte, kanske till och med min identitet har försvunnit. För jag var så identifierad med det här jobbet eller vad det nu var. 
Jag höll en föreläsning och fick ett mejl efteråt där det stod hej. Jag hade förväntat mig att, eller det stod först här, tack för en fin föreläsning, bla bla bla. Och sen stod jag, men jag hade förväntat mig att bli väldigt peppad efter din föreläsning. Det blev jag inte. Jag blev helt tom. Det gick så långt, så när jag kom hem så kände jag att jag ville ta livet av mig. Det här läste Lotta upp från hennes telefon, från mejlen, till mig när vi körde från föreläsningen. Så jag skrev på en gång och se om jag får ringa upp. Och när jag ringde upp och så pratades vid så visade det sig att personen hade inte mått så bra några år. Men mått väldigt bra sista halvåret och ätit lite antidepressiva och haft mål och tyckt väldigt mycket om mål och haft ett syfte och mål. Och det är det som är så kul med mål. Mål skapar ju mening, det skapar hopp och det skapar ett värde på något sätt. Och så säger hon att samma dag hon kom och lyssna på mig hade hon fått sitt drömjobb som hade varit hennes mål. Och här sitter hon och lyssnar på mig vilken framgångssteg man klättrar på och så känns det helt tomt. Och det tycker jag är en fantastisk signal till kroppen när det är tomt. För det innebär att du är på fel väg. Byt väg. Så jag, jag försöker säga det och så pratas vi och säger att nu när du har fått ditt drömjobb, då är du inte där du ska. Alltså när du har fått dina pengar, du kan inte få mer pengar och ännu mer trygghet. Det är klart. Du behöver byta väg. Om du nu går till utveckling och växa som chef eftersom du har blivit chef får jag fråga, om jag ringer dig om två månader och så har du utvecklat dig wow, som en bra chef vilka kvaliteter i dig själv har du utvecklat då? Och då säger hon så här ja då har jag nog utvecklat självständighet. Och så här, vad innebär självständighet konkret i beteende för dig? Och då sa hon, ja då tar jag beslut som jag kan stå för. Wow! Så om du tar beslut som du kan stå för och backa upp, är du mer självständig då? Ja. Om du är självständig om två månader, har du vuxit då som människa? Ja. Känns det som en vettig vägg att klättra på? Ja. Och det var just det här bytet av vägg, att istället för att bara se yttre, yttre. Många ser ibland jobbet, pengarna och blir berömd. Men jag har inte ställt frågan, vilken kvalitet, vilken gåva i det här? Att få en chef det är ingenting. Det är ju jag, hur jag utvecklas som chef i grejen. Få en relation det är bara början. Hur ska jag utvecklas i den här relationen? Så det är både en yttre och en inre perspektiv på alla mål. Och vi sätter mål för jag tror vi vill ha mening, vi vill ha hopp och vi vill ha värde. Annars blir man meningslös, hopplöst och värdelöst. Det, vi behöver de där målen. Och det finns ett problem i dem. Och det är det vi ska växa av. När man sätter mål då, hur gör man då? Ja, jag tror den har, i mitt perspektiv, så har den två eh, ändar egentligen. Den ena är att den, den har ett mening och ett syfte. Det är egentligen väldigt få ord. Till exempel... Eh, på företag ibland kan man säga världsklass. Det är ett ord. Vi ska nå världsklass. Men den andra änden, det är ju väldigt abstrakt. Vad innebär det? Liksom så här. Då måste man gå till den andra änden och den är konkret. Vad innebär världsklass konkret? Till exempel, hur ska vi ta hand om kunderna? Hur tar vi hand om medarbetare? Leverans, kvalitet. Vad innebär världsklass? En del säger, ja ah, men vi ska ha bättre arbetsmiljö. Och så står alla som vill ha del, som tänker del. Så säger, aha, kan vi få lite mer kött på benen kanske? Och de som oftast tycker om bara helhet säger, ja men jag menar ju bättre arbetsmiljö. Och de kan liksom inte gå ner. Och det här är en liten utmaning för många när jag sätter mål. En del är så helhet, men det blir flummet och abstrakt. 
andra de är så konkreta, det är så detaljerat så de får aldrig ihop skiten. Det blir ingen helhet och syfte av det. Utan de tappas bort i den här mängden. Och därav att vi, vi behöver utveckla oss själva ha både hel syfte och del konkret och sätta ihop det, det är då man får en hel del. Och det är det som är så spännande när det angår mig själv. Till exempel en del på företag så här, vad är syftet idag? Vad är syftet med det här? Och sen bryta ner det till att säga okej, okay, vad är det jag ska göra konkret? Då hänger det ihop. Där fejlar hur många som helst. Ja, och, och jag, menar, jag kan ju säga jag vill göra en Ironman eftersom jag var inne på det innan. Ja, men sen måste jag säga det händer ju inte ett skit för att jag vill göra en Ironman. Inte ett dugg. Jag måste ju gå till det konkreta från det här abstrakta begreppet Ironman, vad det nu är. Bli väldigt konkret och säga oh, jag kanske ska köpa en cykel, det kan ju vara vettigt. Lära mig att kråla springa och sen varje pass vara ultra konkret. Och det, det intressanta Alexander tycker jag det är att när man går in på de här konkreta bitarna, det är där vi löser problem. Nästan alla problem går att lösa och när man bryter ner det, vad innebär det, vad innebär det? Och så, bara vi inte tappar syftet, var, varför gör vi det här? Så, så helhet i mål, i mening och syftet, att man har svarat på frågan varför gör vi det här? Varför går jag till jobbet? Varför har jag det här? Konkret är, vad ska vi göra och hur? Varför gör jag en Ironman? Jag vill åt disciplin. Vad ska jag göra? Jag ska träna. Hur ska jag träna så att jag inte går sönder? Då tar jag hjälp. Så jag vet exakt varje dag hur jag ska göra. Då hänger varför, vad och hur ihop. Så försöker man att hela tiden ta ett steg närmare ja. för att kunna komma dit? Ja, och det är det som då har jag lärt mig. Och vad händer då? Då blir jag lycklig. Det är inte att jag är lycklig först och sen ska träna. Jag tränar först och så blir jag lycklig. Så det här är ju mycket att acceptera att man har känslor ibland som är upp och ibland är de känslorna ner. Men har jag ett schema då gör jag det. Och det där tycker jag också är jätteviktigt för att klara av att man kan vara en, en dreamer och, och liksom drömma att Nej, men det här ska jag göra och det är till viss del bra. Men man, det kommer aldrig hända att man kun, kommer att kunna komma dit. Men om man är en doer också och verkligen ser till att ja. hela tiden göra någon typ av action- för att komma dit och bara nöta, nöta, nöta så är det så att trägen vinner alltid i längden. Ja, och, och, och ha den här frågan för det här beteendet närmare eller längre från mitt mål. Liksom, det jag gör nu, gör det att jag blir bättre eller gör det att jag blir sämre? Att hela tiden ha en liten referens på sig själv och det kan man ju behöva hjälp i tal Men typ, hur menar du då? Vi säger att man... Man är helt bestämd att göra en Ironman. Och då ja. vet man att det krävs en extremt stor liksom, fysisk och psykisk kapacitet. Och man mm. behöver vara tränare. Man, man behöver kunna kråla bra. För man ska kråla ja. det är typ 4,2 km. Ja, 3,8 km kråla man. Km, så det är en cykling på 6, 18, mil. 18 mil. Och det är en löpning på en mara. Ja. Och allt samtidigt bara bam. Ja. Då måste man ju ha ledare som klarar en mara. När man Precis. har gjort allt andra. Alltså ja. 4,2 mil. Jag, jag tycker det jobbas med en mil. Och på det ska du simma <laughs> x antal kilometer. Du ska cykla 18 mil och sådär. Så att kort och gott, kroppen kommer vara ganska sliten. Ja. Då man har en vana att man går upp klockan 10 varje dag. Mm. Så är det en vana som antagligen kommer att skälpa. För man behöver redan ha kört första passet på morgonen. Och har man en vana att käka hamburgare varje dag. Då skulle det vara en vana som... Eller en grej som gör att man skulle behöva se över Jag tycker du är på väg att göra en Ironman redan hör jag. Ja, skippa hamburgarna och <laughs> gå upp innan tio. Ja, det är inte mer saker som krävs. Alltså. <laughs> och det här är också intressant. Om jag lyssnar rätt, rätta mig om jag har fel nu Alexander. Men när man sätter ett mål så, så sa du man, man kan, kommer inte att göra en mara om man går upp klockan tio. Och man ska inte äta hamburgare 
är du med mig? Du talar exactly. om vad som man inte ska göra istället för vad man ska göra. Och det upplever jag faktiskt de flesta gör. Man, man, man tänker vad man inte ska göra än man tänker vad man ska göra. Man använder inte istället för ja, vill, och, ja, och jag tror att det... Om man läser en bok som heter Tänka snabbt och långsamt av en Nobelpristagare som heter Daniel Kahneman så beskriver han att han upplever att två tredjedelar av hjärnan är upptagen med att egentligen hitta fel och fly. Det är en sån här gammal överlevnadsgrej. Och en tredjedel är egentligen att dra sig till. Så det gör ju att två tredjedelar är ju varför jag inte ska göra en Iron Man. Och en är varför jag ska göra. Och jag glömmer aldrig när jag uttalar för mig själv första gången. Jag var på gymmet. Så hade jag bestämt mig för att träna och jag är så lättlurad så sätter jag ett mål så tränar jag. Har jag inget mål då tränar jag inte. Så jag tänkte, och jag tycker om att äta mat så det är bra om jag tränar. Men jag vill inte tävla. Jag tävlar i så mycket. Och jag kände, vad ska jag göra som är så långt så jag absolut inte kan tävla utan det är överlevnad. Alltså på gymmet? På gymmet, ja. Och då kommer jag på, jag gör en Ironman. Så jag går upp till en PT som står där och jag bara säger högt. Du, jag vill göra en Ironman och jag vill ha din hjälp. Säger jag bara, det kommer bara ut. Så jag blev förvånad själv. Sen när jag sätter mig och liksom åker hem från gymmet så säger jag, vad fan har jag sagt? Är jag helt dingdång? Så då märker jag att en annan del av mig vill komma ifrån det här löftet. Och, och pappa lärde mig alltid att man ska hålla vad man lovar. Så att jag känner att jag måste hitta något starkt för att glida ur det här nu. Så när jag kommer hem så söker jag på nätet, för jag är 60 år och tänker det är nog inget bra att göra Ironman när man är 60 och börjar träna. Då. Så att jag skriver på datorn Ironman ålder och så tänker jag hoppas det kommer upp en sån här röd skylt som flashar. Varning, varning, du är för gammal, stanna hemma. Det är typ så här 59 i sista året man får göra den här rummen. Ja, precis så hade jag inte det. Boken. Ja, men bild. Men då kom det upp en bild på en tjej som är 81 år gammal. En nunna som har gjort Ironman och massor av maraton. Och jag hör ju min inre liksom, kärring, du har ju förstört allting här. 81, vilken underbar tjej. Helt fantastiskt. Det är bara att söka Ironman ålder så kommer hon säkert upp. Ehm inspirerande. Hon, hon lyssnade på en präst när hon var 45 som sa, ska du nå Gud och komma närmare Gud så räcker det inte bara med själen du måste också ta med kroppen så du får börja träna. Så hon började springa maraton och sen gjorde hon Ironman och jag vet inte hur många Ironman hon har gjort. Ja, det är starkt. Hjältinna. Något som har lärt dig eh, något fint också är ju Gunde Svan och sen var du ju ute hos ett bolag sen, ganska närliggande. Kan du berätta den storyn? <laughs> Vilken koll du har ja, Jag gick i kostym Slips, bara för att ge bilden av hur jag såg ut För många år sedan Och, och var konsult i, i näringslivet Och använde ord för att <clears throat> Ursäkta Göra mig själv lite mer intelligent skulle jag gissa Så jag använde ord som vision Och, och det var ett ord som var inne då 30 år sedan Så jag sa ju liksom till Gunde också så där, Vad har du för vision och det sköna med Gunde, han har många fördelar. En är han är en underbar person måste jag säga, i min värld. Han vände sig om och så sa han bara, vad menar du med vision då? Och jag hade aldrig tagit mig tiden att liksom titta på ordet. Så det blev, ja, ja men vision det är ju, ja. Och så kommer det bara så här, det är ju vad du vill. Och då säger han bara, varför säger du inte det då? Och det är så genuint rätt och riktigt att säga, varför säger du inte det? Varför ska du slänga det? Så han drog ner brallorna helt på mig och jag sa det, tack för att du har ner byxorna på mig. Varför? Jag vet inte varför jag fräckar mig eller om jag ska verka mer intelligent än vad jag är. Och jag har alltid använt ordet just det här, vill, vill, vill. Vad är det du vill? Istället för vision och mål och ambitioner. Och veckan efter hamnade jag hos ett företag där jag ställde frågan, vad är det ni vill? 
Och då säger de så här, ja, vi har en vision. Och, och då börjar jag skratta, för liksom, då hade jag ju det här begreppet som snurra. Vilket bolag var det? Det var McDonalds på den tiden. Ja, det är stort. Underbara och killar. Det var faktiskt, i, i den gruppen jag jobbade var en, en mellangrupp. 16 killar, inga tjejer på den tiden. Regionschefer. Jag vill ju ha det här när vi pratar mål nu. Ett liksom mål som är, det är varför gör ni det här som ni gör? Och det var det jag ställde frågan. Så väldigt lång historia, så kort jag kan. Jag ställer ju bara frågan, varför har ni en vision? Och då säger de, ja det är för att alla ska gå åt samma håll. Och så, varför vill ni det då? Ja men det är för att vi vill ha kunder som kommer tillbaka, inte bara en gång. För vi vill ge dem högsta kvalitet. Ja, men varför vill ni det då? Ja, men det är för att vi kan ju inte ha personal som går åt ena hållet och någon åt andra hållet. Vi måste ju få effektivitet. Och så här, varför vill ni ha effektivitet då? Ja, men det är för att, vad fasen, det är ju för lönsamhet. Och så här, varför vill ni ha lönsamhet då? Och så här, ja, men det är för att vinst, liksom sista raden. Och så tänker jag ställa frågan en gång till och säga, varför vill ni ha vinst då? Och då var det en kille på min högra sida som bara räcker upp handen och skriker bara, håll käften på dig, liksom så här. <laughs> Eh, och då sa jag det, när, när svaren tar slut ofta ilskan vid, alltså varsågod ni får gå ut och jobba med det här varför sätter ni mål? och målet var, om jag minns rätt 300%, var 100% nöjda kunder 100% nöjda medarbetare 100% nöjd eh, ekonomi alltså ägare och de kom tillbaks och så han som var äldst i gänget sa så här att nu vet vi varför vi har mål och visioner eller deras vision och så var det då? Ah, det handlar om överlevnad och, så, och istället säga varför då, så vad innebär det då? Och då sa han, ja det är ju att jag kan försörja mig själv, min fru och mina två döttrar. Så vad innebär det då? Ja det innebär väl trygghet. Och så vad innebär liksom det då? Ja det är väl, ja inre harmoni eller ja må bra. Och så wow. Så det är därför ni går till McDonalds. Det är därför ni har ett jobb. Det är att må bra. Ni vill ha en känsla. Det är känslan ni vill åt. Och då satt halva gänget och nickade och andra var så mer förvirrade ut. Alla utav den här killen som hade räckt upp handen. Tidigare skriker jag och Han sa, inte för mig. Och då sa jag, vilken överraskning. Och så vad är det för dig då? Då sa han, ja det är inte trygghet. Och jag sa, jag frågar inte vad det inte är. Om jag frågar dig, vad heter du? Du säger, fan inte Arne. Jag frågar, vad, liksom, vad är det då? Och då sa han, ja då är det mer frihet. Och då sa jag, vad innebär frihet för dig då? Och då tänker han efter så sa han, ja det är att jag och min flickvän kan resa vad vi vill. Och så vad innebär det då? Att ni kan resa vad ni vill. Ja, ah, då lär vi oss nya språk och saker. Och så vad innebär det då? Och då satt han armarna i kors och så tittade han ner i golvet så länge så sa han så här, ja ah, må bra då. Och där Alexander är jag kvar. Jag skulle vilja utmana alla som lyssnar. Ta alla mål du har haft i ditt liv till dagsdata och så ställ frågan, vad innebär det? Vad innebär det? Att du slutar med en känsla. Så när vi sätter mål så vill vi så gärna åt känslan i det. Gåvan är en känsla att vi har vuxit, vi har förstått något, vi har expanderat på något sätt och fått en känsla av trygghet, kärlek, samhörighet eller vad det nu är. Och det tycker jag också är intressant att man kan ha typ ett mål. Vi säger så här att man vill köpa en lägenhet utomlands skulle kunna ha. Och så här, vad är det för känsla man vill åt när man gör det här? Och finns det något annat sätt än att köpa den här lägenheten utomlands som jag kan nå det idag? För att då kan man också hitta så här att man sätter upp tio mål. Men det kanske finns tio andra mål som framkallar exakt samma sak. Som är både lättare, det kan vara billigare, det kan vara smartare. Absolut. Absolut. Så, så det är helt rätt som du säger. Att man ska gå in i det här. Varför vill jag det här? 
Eller varför ska vi göra det här? Mm. Och vad är det det leder till i slutändan? Okej, okay, men vad finns det för alternativkostnader? Vad finns det för alternativmål ja. jag skulle kunna ha till det här som jag har satt nu också? För då hittar man också, är det rätt det här? För att det är ju, som du säger, Rachel, att Tänk om jag springer på fel steg. Ja. Man kan ju springa på rätt steg och sen byta steg. Men tänk om man har lagt fem år på fel och mm. inser det. Det är ju rätt tråkigt att inse det fem år senare. Det är ju det är bättre att inse det ett år senare. Ja. Det, det, det är så sant du säger, Alexander. Jag hade en tennisspelare som sa just att liksom, han ville bara vinna, 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 vinna. vinna. Och då ställde jag just frågan, Va, vad, vad innebär det för dig att vinna? Och då sa han just det, ja, men då blir jag ju glad. Och sa, ja, men varför börjar du inte gå in i matchen och vara glad innan du går in? Och det hade han aldrig tänkt. För han var bara tränad av sin tränare att tänka vinna, vinna, vinna och det blev ångest. Istället för att börja med det du vill ha, målet i sikte. Börja där direkt. Kanske låter enklare än vad det är. Men, men i min värld handlar det väldigt mycket om hur man hanterar sina tillstånd. Och, och vet att det yttre målet är en inre gåva som ofta skapar en känsla. Och det är känslan jag vill ha till den som liksom motiverar mig eller hotiverar mig. Vad betyder motivera och hotivera då? Motivera är någonting som i min värld jag drar mig till. Jag vill ha mer av hälsa. Eh, motivation det är egentligen att jag kan säga vad händer om jag inte gör det? Eh, till exempel om, du, om jag inte tränar för ont i ryggen. Om jag inte tränar så händer det här. Jag blir stel och så. Men om jag går på yoga så blir jag mjukare och så vidare. Jag får mer av eh, säga, rörlighet och frihet. Eh, om jag in, alltså, till exempel om jag inte jobbar får jag inga pengar. Då måste jag flytta hemifrån och barnen dit och datt. Det är motivation. Om jag motivation det är att jag, om jag jobbar mer så får jag mer pengar och jag får frihet. Jag kan köpa vad jag vill. Och jag trodde i många år att jag var en sån där som motiverar och gör det här och kämpar. Det är jag inte för fem öre. Jag är fullständigt motiverad. Jag gör inte ett skit för när jag måste. Så att om någon säger liksom, Kjell, om du inte jobbar och tjänar pengar då får du flytta hemifrån och, och allt det där. Då säger jag, oh, ja här ska det jobbas. Jag är, jag är liksom, mm. då sätter jag igång. Så att jag personligen är motiverad och jag, jag märker det på gymmet. Jag, mm. jag, går ju, jag går ju liksom inte till gymmet, jag går hemifrån. Det är bara lyssna. Går, går du till jobbet eller går du hemifrån? Lyssna på din snack. När jag gör armhävningar kan jag börja alltid med en, två, tre. Det är mot något. Jag bygger på något. Hot det är att man drar ifrån. När jag har armhävningarna på slutet, när jag kommer till 15 och jag ska göra 20 så har jag alltid i slutet. Ja, 14, 15, sen börjar jag om. 5, 4, 3, 2. Jag är mycket starkare när jag motiverar mig än när jag motiverar mig. Ja, men det finns ju väldigt många och jag minns eh, mig själv till egentligen ett för, för några år sedan så, så blir det så att man, man klättrar på en stege. Är jag på rätt? När jag var 20 så visste jag inte att jag hade precis gjort lumpen. Ska jag börja plugga? Ska jag börja jobba? Ska jag dra utomlands? Och det är nästan så att man har så mycket val här mm. i trygga Sverige. Att man, det är nästan för jobbigt. Det blir som en stor rymd och man får nästan ångest över den. Istället för att någon bara säger åt en, du ska exakt göra det här. Man bara, jag har inget, inget val. Mm. Men om man inte riktigt vet vad man vill göra, sitter hemma i soffan och är så här, har bara ångest. Vad gör man? Mm. Vilken bra fråga. För det första tror jag att det är väldigt olika för olika personer. Men det, det viktiga tror jag, eh, kort och gott, gör något. Gör något. För att så fort vi gör någonting, då får vi nya känslor. Och med nya känslor får vi nya tankar och vi har en erfarenhet. Det innebär att om jag ska sitta och välja vilken utbildning jag ska ha, eller vilket jobb jag ska ha, eller vilket land jag ska bo i, gör något. Jag får mejl 
fantastiska mejl från ungdomar som säger Jag känner mig panik, jag är 19 år och jag vet inte vad jag vill med mitt liv. Precis som du beskriver, Alexander. Jag själv, jag kan ju bara prata utifrån min egen erfarenhet, men jag jobbade som golfinsproffs tills jag var 25-26 år. Och då började jag plugga. Och det var för att jag var för barnslig, jag hade ingen aning om vad jag ville. Och då gick jag in på universitet och så vidare när jag var 26 och då kanske man, ja ah, det är ju för gammalt eller inte, skit i det men, liksom, hur länge ska man inte jobba i sitt liv det viktiga var att jag gjorde något, jag började jobba med golfinstruktör för att sen veta att det vill jag inte göra men jag älskade att jobba med det, när jag började plugga så började jag läsa till läkare ja det var bara, jag gjorde något tills jag kom på att jag ska inte alls bli läkare, det passade inte mig, det var inte det som jag var brann för. Men jag var tvungen att börja plugga det för att sen åka till Mexiko och läsa spanska som min minor och sen när jag kom tillbaka till USA så hade jag ett scholarship som sa Michelle du kan ändå få plugga på den här skolan vad vill du läsa? Och så tänkte jag hela USA verkar gå ut på pengar. Vare sig det är sport, religion eller politik all, man måste ha stålar i USA. Så jag läste ekonomi ganska tråkigt i två år. Tredje året tyckte jag var skitkul. Så då fortsatte jag läsa en MBA en masters i business. För jag tyckte det var Ja, det passade mig riktigt bra. Men jag hade aldrig kommit dit om jag inte börjat ta första steget och sen kom in och till och med tyckte det var tråkigt. Men jag genomlevde det. Och då kom ju den här naturliga frågan. Hur länge ska man stå ut med det här tråkiga för att veta är jag på fel väg eller inte? Ha, vad svårt. Jättesvårt att svara på. Jag tror bara man själv kan avgöra. Eh, om jag får sätta upp ett finger i luften och det är en varningens finger jag upplever att många byter vägg för att man är rädd eller har ångest för prov, tenter eller rädd att misslyckas. Jag får många sådana som frågar. Och så visar det sig att är det egentligen ångesten för proven och det här som man är rädd för? För jag ställer frågan så här, om du visste att du klarar av proven, skulle du hoppa av linjen då? Och då säger de, nej, ja, men då är det ju inte linjen det är fel på. Det är att det här är läskiga. Och där behöver man kanske om, rama om det här med prov att det är ju en test på om du har lärt det eller inte. Skit i betyget. Ja, och det är lite så hela livet där. Ja. Det är lite så att eh, om det är så att man inte var rädd för något, hur hade jag agerat då? Precis. Om du visste att du inte skulle misslyckas vad hade du gjort med ditt liv? Om du visste att du inte hade kunnat misslyckas hur hade du gått till ett prov? Gjort en jobbansökan till, 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 till om du ser någon på ett ställe som du tycker om? Alltså en partner, vad hade man gjort? Jag ska, jag ska ta kanske en, ta en sämsta exempel. Min, min mamma har tyvärr fått demens, inte helt men halvt. Men den här demensen, hon hade stroke, slog ut en bit tydligen ur hennes minne. Som gör att min, min mor har alltid varit, man ska inte störa någon och man får försiktig och man ska gå tyst hemma och liksom allt ska vara perfekt. Helt plötsligt efter hon har fått den här stroken och lite demens så pratar hon högt. Hon skrattar, hon skämtar, hon drar när vi går på, liksom på lasarettet, hon på undersökningen, hon pratar högt. Och hon är urhärlig, hon har alltid varit härlig, men nu kommer en ny del av min mamma fram. Så man måste säga, wow, det fanns till och med en gåva i en stroke. Det kanske inte finns för någon annan, men henne var det så på det sättet. Och åtminstone för alla oss som är runt henne, för vi har så otroligt roligt med morsan. Och då känner jag så här, shit. Tänk om det var många som kanske håller igen i sitt liv för man är rädd att vara misslyckad eller bli misstolkad eller är rädd att bli ensam längst in i tid. Än att våga. Ja, det är så viktigt. 
Jättebra, jättebra tankar. Och det där tycker jag också är så bra att, att eh, om man inte var rädd för något, hur hade jag agerat då? Om man inte var rädd för att göra det här provet, ja. vad hade jag gjort då? Ja. Om man inte var rädd för att gå till den här partnern. Ja, för jag, jag tror vi hamnar ur oss själva. För att om jag personligen, när jag, hade, när jag skrev tentare i USA, hade jag haft dåligt betyg, då var jag rädd att någon annan skulle tycka att jag var dum i huvudet. Istället för att säga, jag är på den här skolan för jag vill lära mig. Proven är ju ett test för att jag ska växa som människa. Och så fort jag såg det, då hade jag inga problem med testen. Innan det hade jag panik. Ett bra råd för hjärnan om man pluggar, det är faktiskt att läsa ögonen igenom en bok innan man går på en föreläsning. För när man väl hör föreläsningen och de nämner saker i boken så kommer jag omedvetet säga det känner jag igen, det här har jag hört, det här kan jag. Och då blir det inte okänt och då får jag upp självförtroendet. Men det är studieteknik då. Då hoppar vi in på lite lyssnarfrågor. Och då har vi en person som heter Elias Englund som undrar eh, vad dina nycklar är för att vara så bra föreläsare som eh, du är. Och eh, vad är det som gör att du connectar så bra med publiken så djupt på scen? Oj, det var snälla ord. Jag tackar för det. Eh, det jag kan ta ansvar för i hur jag förbereder mig. Eh, även om jag har föreläst på scen i 30 år så skriver jag ner varje gång Eh, idag skriver jag inte alla ord det gjorde jag från början faktiskt, jag skrev alla ord jag ska säga sen skriver jag kortare och kortare idag ritar symboler och skriver något ord här och där, men det jag gör eh, är att jag hör min egen röst in i huvudet när jag föreläser det gör att jag gör det nästan två, tre gånger varje gång när jag går upp så även om det låter spontant vilket jag hoppas så har jag ju förberett det helt, paradoxen är att jag har nog aldrig följt schemat som jag har förberett eh, av att jag känner att jag kan improvisera för jag vet precis vad jag är någonstans. Extremt förberedd på ja, det jag ska göra. Ja. Och, och, och det tror jag alla som har nervositet att hålla föreläsning eh, skulle jag nog börja säga vara förberedd till att börja med. För vad det gör, för frågan här var också hur jag connectar med publiken. I och med att jag är förberedd så är jag inte så mycket hos mig. Alltså jag är inte är jag nervös, ja, det, är det. det är helt ointressant. Jag, jag tittar helt på publiken, kollar exakt vad är det som händer jag kan nästan memorera, alltså jag har ett system i huvudet, jag försöker memorera 400 av alla sitter under tiden jag pratar så om de byter plats vet jag vilka som har bytt plats under tiden jag pratar för det gör att jag är med publiken sitter de nära så försöker jag titta ögonfärg det gör att jag vill titta i ögonen på alla jag är mycket mer med publiken än med mig själv för att jag är förberedd, annars hade jag inte klarat av det då hade jag varit nervös och mer vad ska jag säga och hur så AO förberedelse Bra inputs. Då har vi nästa fråga. Det är från Stefan Janpar. Och han undrar när du gjorde Filip Jonken senast. Och vad den föranledde till. Och första frågan när man ska slänga in den. Vad är Filip Jonken? Filip Jonken var ett system där, där jag hade sett en grej på nätet. Man, man jobbade mycket med kroppen och kroppsspråk. Jag älskar ju såna här bitar. Så tänkte jag så här, wow, det där ska jag använda när man blir negativ. Och, och vid ett tillfälle i vår familj så tyckte jag vi var för negativa. Och jag var värst. Och grejen är att om man, om man jag ska inte säga ordet skäller, men om man tar upp negativa saker vid matbordet om och om, om igen, då vill barnen inte komma till matbordet. De associerar matbordet med nägg. Så ska man ta upp det här, sätta det någon annanstans eller gå in till grannarna eller vad fan som helst där du vill att de inte ska vara. Alltså är man ett par, gräla aldrig i sängen. Gräla någon annanstans. Det ska man associera med positivt så man sover och älskar varann. 
Så här tog jag hela familjen, satte vid ett annat bord och sa, jag vill ta upp en sak. Och jag kallar, vi kallar det, eller jag, vi kallar det familjemöte. Och jag sa, jag upplever alltså att vi är negativa. Jag är mest. Jag hör så här, di, 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 och så här dömande om andra. Och ah, jag gillar inte det. Så, så vi behöver hjälpa varandra. Nu ska vi göra så här, jag har en idé. Man måste, när någon säger fill i fjonken så måste man ställa sig upp, armarna upp i taket, titta upp, stort leende och så ska man ropa fill i fjonken! Gör man inte det så tänkte jag då måste det vara hävstång på det här och det var att då får man styra den personen i två månader och det jag gav som exempel då var du får bädda min säng, gå ut med soporna dammsug, ja, det är hårt straff de var inte så himla gamla då och de satt ju med stora ögon som vanligt tyckte det här var en asbra idé för den var min naturligtvis då och som de mesta så faller efter två månader tror jag vi inte gjorde det här längre. Det var liksom glömt. Eh, sen har den kommit i olika lägen även om jag ska berätta. Jag berättar kanske på mitt sommarprat tror jag, eller något sånt. Men vid ett tillfälle faktiskt började min dotter fråga om hon fick vara med på golfbanan. 12 år. Och, och Ja visst. Och jag spelade. Och för en, en gång skulle jag spela hur bra som helst fake och prata med henne. Tills jag upptäckte att jag spelade bra. Och sen jag kom upp på grin då hade jag spelat hur dåligt som helst. Skicka ut bollar i skogen och överallt. Och då säger vickan, för jag slog ner en sån här sandgrupp en bunker så säger vickan 12 år sedan, pappa. Och jag, liksom, jag var riktigt fel tillstånd. Så, så ja, filifjonken. Och nu måste jag göra det. För annars styr hon mig i två månader. Och här är, jag vet inte hur du hade reagerat om någon säger filifjonken. Ska jag ställa mig med två stycken sådana här aseriösa golfare som spelar tävling och ropa allt vad jag kan. Så jag tittar på de två och så tittar på vickan och man ser ju hennes ögon Liksom bara, hon börjar fantisera. Your ass is mine. Liksom, vad ska hon göra med gubben? Så jag la bara ner klubborna och så ropade bara Filifjanken! Och så stod jag bara och tittade rätt upp. Och så började jag skratta, för det påverkar mitt tillstånd. Och så går jag ner i bunken och då hör jag när ena gubben säger han vänder sig faktiskt liksom med ryggen och så säger han han jobbar mycket med mental träning den där killen. Och den där har jag haft med mig länge. Och frågan här, när gjorde han Filifjank sist? Så var det faktiskt... Eh, det var ett flyg från Portugal som var försenat 12 timmar för kan det vara tre månader sedan. Då var jag tvungen att göra en filifion på flygplatsen. För då var jag negativ. Och det roliga var att jag började skratta. Och så sa jag bara, bra. Då tar vi en hyrbil och sticker vi ifrån några timmar. Vilket vi gjorde. Så det blev en väldigt trevlig dag. Men jag var tvungen att göra en filifion. Då var jag för negativ. Vi kan göra en filifion båda två bara en gång. Ja. Ett, två, tre. Filifion! Fantastiskt. Känns... Frågan är, när skulle du behöva göra en Philip Jonk? Alla borde göra Philip Jonkar mer. Ja. Då hoppar vi vidare på nästa fråga. Det här kommer från en som heter Sofie Hallberg från Karlshamn. Vad är dina starka varför i livet? Det vill säga, vad är det som får dig att gå upp på morgonen och verkligen känna inspiration? Åh, vilken bra fråga Sofie. Eh, tanken går direkt. Eh... Ett stort varför tror jag är präglat sedan jag var liten att få duga till. Vilket jag hade väldigt svårt för med min pappa. Den sitter fortfarande, även om jag intellektuellt förstår att jag duger. Så tror jag den sitter väldigt djupt att gå upp och göra rätt för mig. Göra mitt bästa, alltid kämpa. Det är den ena. Och den tillsammans med att jag hade en jobbig sjukdom. Där jag valde att tänka att jag vill eller vill. Om jag får bidra till en bättre värld på något sätt så har jag haft ett syfte. Så den ena är egentligen en liten tvångsgrej att jag ska prestera, jag ska duga till. Och den andra är möjligheten, chansen, 
vill jag kunna bidra till en bättre värld. De två gör att jag nog faktiskt varje morgon den ena sparkar med rumpan och den andra den, den fyller mitt hjärta varje dag. Så jag har både en hot och en mot kan jag säga. Och det går att lyssna, vi, kan, vi går in på det ganska djupt också i det andra avsnittet har jag för som kommer ut förra sommaren av Framgångspunnen när vi pratar om just din, din cancer du hade. Mm. Som var när du fick reda på att du hade ett halvår kvar att leva. Vilket var väldigt sjukt faktiskt. Och vi går vidare på den sista frågan. Och det är från en som heter Daniel Hallén och han undrar om det finns ett bra tips för att etablera rutiner. Jag har massor av rutiner men jag har svårt att hålla mig till dem. Finns det något bra knep så att man blir mer disciplinerad för bra rutiner? Åh, oh, vilken bra fråga. Ehm, motsatsen mot en, en rutin och en procedur det är oftast alternativ. Det är att det kommer in något nytt i hjärnan. Man säger, åh oh, jag provar det här eller jag provar det där. Det bästa att få en procedur att fungera och en rutin- det är faktiskt att man bygger in det i en rutin man redan har. Eh, exempel för mig, till exempel, jag, även om jag har berättat det- men det, jag vill åka bättre snabbare i Vasaloppet. Eh, för att göra det så analyserar jag om det jag önskat läge- det är vad jag vill, vad behöver jag göra, åka fortare uppförsbackarna. För att göra det tog jag hjälp av en kille som, som eh, Peken Rönnestrand- fantastisk kille. Och efter ett tag så säger han bara att vi åkte tillsammans- så så han lyft höger ben, mm, lyft vänster ben och så sa han åkte tillbaka och sa han nu är det så här att när du åker i en uppförsbacke så måste du skifta vikten från skida till skida för att vallan under skidan ska sitta på snön måste du lägga hela ty- eh, kroppstyngden på den det är därför det är spann på en sån här längdåkningsskida och så säger han, det gör inte du du har 70-30 vilket gör att du har den skidan uppe i luften du får aldrig ner vallan, den sitter inte och det är då jag hörde vem har vallat mina skidor alla gånger som jag skylt på vart förbannad och då, då ställer jag frågan hur ska jag göra? Och det är precis den här frågan. Hur ska jag göra? Det är procedur. Och då säger han så här när du borstar tänderna på morgonen stå på höger fot. När du borstar tänderna på kvällen stå på vänster fot. Det gör att jag bygger in en rutin i en redan befintlig procedur. För jag borstar redan tänderna. Då är det väldigt stor chans att jag gör det. För hade han bara sagt så här en minut om dagen står du på höger fot. En om dagen står du på vänster fot. Så hade jag sagt ja, men jag har aldrig gjort det. För jag har inte fått någon bild av när ska jag göra det. Så för att få en rutin att fungera behöver jag sätta in det så jag ser konkreta bilder så det blir gjort. Och det lättaste är bygg in de rutiner som redan finns, om det finns. Då är det inte okänt för hjärnan utan säga ja, men det klarar jag, det kan jag. Grym inputs. Jag har aldrig hört den om rutiner men jag tycker att den var jättebra. Om man, om man ska göra olika saker så är det sjukt viktigt att göra det. För annars tar man på saker. Man tänker att det här är inte så svårt. Men sen så placerar man aldrig in det. Nej, och på något sätt så hamnar man ett steg ifrån att göra det. Så det där var en väldigt konkret, superbra tipsråd. Också att, att med ålderns rätt, jag tror det är viktigt. Man, man säger så mycket att liksom, eftersom jag är 60. Så blir det så här, ja, ska man träna kroppen? Ja visst, det är viktigt och mat och allting. Men väldigt få pratar om att man ska träna balans. Det här är asbra att träna balans och stå på höger fot när man borstar tänder och vänster på kvällen. Bara för att träna balansen. Mm. Men det var utanför det här ämnet. Mm. <laughs> och stort tack för att gästa det. Mycket bra tips och råd som vanligt. Du är en gående uppslagsbok i personlig utveckling. Tack. Du har ju också Jag AB 2.0 som är sprudlande slutsålt. Yes. Kan du inte bara 
öppna upp mer platser så det finns mer. En ganska rolig sak här också. Det var att första gången jag och, och du träffades och även träffade din eh, fina fru Lotta eh, var ju det att då frågade jag dig så här ja, men du, skulle vi kunna tävla ut några biljetter i framgångspodden? Så här, kan vi göra några? Så du bara, ja, 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 vi tar tio. Ska vi ta tjugo? Och då var Lotta, man märker att det är hon som håller ekonomi. Nej, 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 det är slut sånt där, där, där. Vi tar tre. Och sen har det inte blivit några. Men i alla fall, du bara, ja, men ta tjugo. Hur många vill ha 30 stycken eller Nu, det är slutsålt Vi kan lösa tre typ. Ja, det hörs ju vem som bestämmer Och det är helt rätt sen, sen, Som du säger, det är helt slutsålt Men det hade varit väldigt roligt att vi öppnar upp nya och jag, Om du hade öppnat upp nya det. Hur många hade du då öppnat upp? Och hade det funnits plats för alla att komma? Ja, 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 ja. Vi, kom, vi, vi kommer att öppna upp föreläsningar Och vi kommer låta ut Biljetter på framgångspodden Det måste vi göra Absolut Ja. Löfte Ja, härligt, varför prata med Lotta också <laughs> <laughs> Men om man ska kolla din show Då går man in på Ja, man kan gå in på info@enhager.com Eller bara enhager.com Och kika på vår hemsida där och snurra runt mm. Grymt, Tack. då får jag tacka dig så jättemycket För Tack. den här timmen Framgangspotten With Alexander Perleros Välkommen till Framgångstipsen med Hakler och Perlo som presenteras av Collector Bank. Ja, här är vi igen. Här är vi igen. Hur lever livet, Lena Apler? Ja, men jag tycker livet är till för att levas ganska bra. Så att jag tillåter inget annat än ett bra liv. Skulle du kunna, om du, nu är du lite fel person att fråga då. Ja, men, men försök. Får vi se vad som kommer nu. Jag tänkte säga så här att om du skulle få en miljard och du sköt ut en pil i rymden och så dog någon person på jorden, skulle du ha gjort det då? Men, men det vet jag att du inte hade gjort. Nej, det hade jag inte. Av flera anledningar. Dels för att jag har inte koll på din ekonomi men jag vet att den är inte långt därifrån. Nej, men jag... Och sen så vi kanske inte vill döda någon. Här. Nej. Vi nöjer oss på det. Så det var... Nej, den går bort. <laughs> den går bort. Men, men jag, jag såg en serie tidning förut att de gjorde det på det sättet. Att, men är det no, på något sätt, vi säger så här istället. Om du skulle få väcka liv i din hund mm. och din förra man. Mm. Och det är du betungen att göra, ta en pil, skjuta ut den. Och då vet du att den skulle träffa någon person på jorden. Det är liksom ett lotteri och den dog. Skulle du gjort det då? Tala om moraliskt dilemma. Jag är ju rädd att jag faktiskt skulle ha gjort det. Och så försökt förtränga. Alltså jag skulle ju leva med någons liv på mitt samvete resten av livet. Men just i det frestande ögonblick när jag fick möjligheten skulle jag nog... Ah, kanske ta den. Mm. Mm, den är svår. Den var svår. Den var svår. Men fick jag ändå ett svar. Du hade gjort det. Så att, jag ser att jag är ärlig också <laughs> Verkligen, ja. verkligen Kjell Enhager, han är också ärlig mm. Och en av Sveriges främsta föreläsare Och en sak jag tycker är häftig Det är att han pratar om att man ska byta ut Måste mot vill Man går runt och säger hela tiden Han pratar mycket så här positivt tänkande mm. På alla olika sätt Och en, en grej är att man ska byta ut måste mot vill Alltså man säger så här, jag måste gå träna Jag måste gå till jobbet Nu måste jag äta, jag måste, 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 måste Du mm. måste ingenting, byta ut det mot vill mm. Måste är ju negativt laddat på något sätt Men det är ju Ibland så använder man ju måste för att komma undan Någonting annat 
Nej, tyvärr, jag hinner inte nu för jag måste dit och dit. Då ja, flyr man ju lite. Man kan inte byta emot vill där. För jag vill... Du, ska vi dra och käka? Nej, det är så här att jag, jag vill gå, gå och promenad. <laughs> Nej, men det blir ju... Alltså, måste använda man ju ganska brett. Ja. Men alltså, om du ska vara krav på en själv så håller jag med, då är vill ett väldigt mycket bättre verb. Jag läste också en sån här grej, vad man ångrar på... Eh, Det var, en, det var en läkare som hade gått runt på Någon typ av åldershem till sådana som Inte hade lång tid kvar Och sen hade hon frågat alla var många Och liksom sammanställt allt det här Och då var det ju några saker som Var generellt meningsfulla relationer Var mm. väldigt viktigt Att man också vågade Göra det man själv ville Och inte vad andra förväntade Av en Det var också en av punkterna väldigt Jag förstår Det är väl ofta, man ångrar ju väldigt sällan det man har gjort Man ångrar ju saker det man inte har gjort Men jag kan mm. inte komma på många saker i mitt liv som jag ångrar att jag har gjort Men, men du har gjort ganska mycket saker ja. Och vågat köra åt alla olika håll Ja, det ger en tillfredsställelse Och du Bara... är ju fortfarande, känns det som Alltså, alltså ditt, ditt drömliv Du drar och reser mycket, du är med på mycket grejer Det händer ju så mycket ja. i ditt liv hela tiden Du borde börja Youtubea <laughs> Ja, Vissa saker är jag väl glad att jag inte lägger på Youtube. Men ibland så kanske man skulle göra det för att det är kul. Mm. Jag skulle ju... Vad var det jag tänkte på? Assistance. Något av det svåraste jag vet är när man ska... Du vet, i sin nya lägenhet. Man ska bädda snyggt med nya påslakar och sådär. Det är väldigt svårt att få det fluffigt. Jag gjorde det nu i Mallorca de sistens. Mm. Och då så kryper man ju nästan in med hela kroppen i påslakarna. Det gör jag i alla fall. Ja, men jag förstår det. jag försvinner ju där i. Du försvinner. Och, och sen så ställer jag mig upp i sängen och skakar ut hela härligheten. Då tänkte jag, fick jag en sån här lustig tanke. Tänk om någon filmar detta och ut på Youtube. Det vore inte bra. <laughs> Nej. Nej. Och med de härliga orden med tips i sängklädes grej. <laughs> Så avslutar vi för idag. Stort tack Lena. Idag var vi djupa och grunda och morbida om allt annat. Ja verkligen, mm. verkligen. Det är nästan så att man skulle ta och fundera på om vi har ätit svamp eller att vi ska börja äta svamp till, till nästa Vi ska inte gång. äta fel sorts svamp i alla fall. Jag åt ju för sig också faktiskt svamp nu men jag åt champinjoner till lunch. Ja det brukar ju vara rätt ogiftigt. Ja. Ja. Tack för idag. Tack, tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. 
subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.